0: Buon pomeriggio, sabato 11 dicembre in diretta qui a Pier Radio Cooperativa con Spazio Scenico alla Voce con voi Giorgio. Due ospiti in questa puntata di Spazio Scenico. Fra poco avremo, nella prima parte, avremo con noi la regista la drammaturga Fabiana Jacozzilli della compagnia La Fabbrica che ci parlerà dello spettacolo La Classe, di cui è autrice e regista e che sarà in scena il 16 e il 17 dicembre al Teatro Villa dei Leoni di Mira. Avremo poi nella seconda parte l'attrice Marica Rampazzo, che sarà in scena domani, domenica 12 dicembre, alle 17 alla sala Granzol di Preganzol con uno spettacolo che si intitola Una Donna Sola che tra l'altro lo spettacolo scritto da Dario Fo e Franca Rameri proposto per la regia di Filippo Tognazzo e la produzione di Zelda Teatro. Noi facciamo una breve pausa musicale e ci colleghiamo con la nostra prima ospite. Buon ascolto. E questa era Alteria con Guerra e ora parliamo di uno spettacolo molto interessante e molto particolare che vi consiglio oltretutto, non è stato molto presente qui in Veneto quindi è un'occasione per andarlo a vedere il 16 e 17 dicembre al Teatro Villa dei Leoni di Mira, luogo facilmente raggiungibile sia da Padova che da Treviso, lo spettacolo si intitola La classe prodotto da Crampi di Roma ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra i più recenti il premio UV 2019, miglior progetto sonoro Miglior spettacolo di teatro, miglior regia, miglior scenografia, vincitore del premio critica ANCT 2019 e Inbox 2019. A parlarcene in diretta telefonica, l'autrice, regista dello spettacolo, direttrice artistica della compagnia teatrale La Fabbrica, Fabiana Iacuzzilli. Buon pomeriggio. E rientriamo in diretta con Spazio Scenico, vediamo se con la seconda ospite di oggi siamo un po' più fortunati, Marica Rampazzo, buon pomeriggio e niente, deve essere proprio un problema all'ora dello studio perché ti sento molto bassa anche te proviamoci lo stesso dai, vediamo ok, allora ehm, Marica Rampazzo che sarà in scena domani alle 17 alla Sala Granziol di Preganziol con uno spettacolo che si intitola Una donna sola di Franca Rame e Dario Foe, sarà portata appunto in scena da te per la regia di Filippo Tognazzo. Innanzitutto grazie per essere con noi. Marica Carampazzo che è un'attrice che ha studiato alla prestigiosa Accademia dei Filodrammatici di Milano per poi tornare in Veneto a lavorare ad alcuni progetti con lo stabile del Veneto. Poi nel 2008 una collaborazione che prosegue con Zelda Teatro di Filippo Tognazzo che salutiamo. Come, come nasce la vostra collaborazione, Marica?
1: La volta che facevo un monologo in scena da sola con un po' di timore però insomma abbiamo lavorato insieme molto e, ed ora insomma ho la soddisfazione di
0: poterlo portare in giro prima ecco. di chiederti dello spettacolo Franca Rame, un'attrice gigantesca cosa rappresenta di te, per te come artista e come persona?
1: beh, ti dirò che <ride> favolosa, eh, che non conoscevo benissimo eh, e ho approfondito
0: un pochettino proprio perché mi dovevo approcciare una cosa che è non solo cioè che è proprio stata
1: scritta da lei quindi insomma diciamo che ho sempre sentito un pochino il confronto il fatto di essere diciamo di arrivare a rendere bene la loro idea di spettacolo è sempre stato un pochino diciamo così un punto di che mi ha dato insomma mi ha dato da, 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 da rifletterci, ecco, eh, trovo che lo spettacolo, che la scrittura sia favolosa. Lo spettacolo è, secondo me, mh, sì, insomma il testo è, è un perfetto orologio teatrale, come dire, non so se mi spiego bene. Eh, e quindi insomma, è stata una bella sfida, però, insomma, chiaramente io non sono tancarame, però insomma, penso di essere riuscita abbastanza a dare, eh, a, a, a dare una buona
0: interpretazione insomma per raccontare brevemente la scenografia tu, quali, quali spettac- cioè quali...
1: allora la scenografia per quanto riguarda la scenografia di questo spettacolo eh, abbiamo uh, scelto di prendere una scenografia molto semplice perché abbiamo fatto comunque uh, una lettura dello spettacolo uh, diciamo, prendendo il testo originale che è stato scritto nel 77 e non abbiamo portato nessun tipo eh, di modifica, quindi diciamo, forse anche nel linguaggio dello spettacolo ci sono delle cose che sono un pochino datate, ma sicuramente diciamo, il tema dello spettacolo non è datato, perché quelli che erano i problemi nel 77 il motivo per cui è stato scritto, dove eh, Rame non si definiva esattamente una femminista, ma insomma, è una che ha sempre portato avanti temi eh, molto importanti e, evolvere insomma, la figura della donna e la donna la presa di coscienza della donna nella società eh, diciamo che ehm, i temi diciamo, il linguaggio è un pochino magari in alcuni punti diciamo, si vede forse che è datato ma non sono diciamo i problemi sono sempre gli stessi quelli che c'erano 40 passa anni fa ci sono ancora ad oggi e lo spettacolo indaga proprio la condizione femminile e la sottomissione sessuale della donna ma non solo questo, parla anche molto di solitudine eh, nello spettacolo questa donna che si chiama la protagonista che si chiama Maria eh, è sola in casa la troviamo da sola in casa è una, è una casalinga ma una casa benestante quindi piena anche di eh, diciamo di, eh, di di conforto di, 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 di confort, diciamo così insomma, una casa abbastanza borghese In casa di bambola è, è, è chiusa dentro questa casa poi scopriamo mano a mano che non è esattamente sola questa donna in Prince c'è una dirimpettaia che lei è un'inaspettata amica che trova che, alla quale comincia a parlare comincia a confidarsi e pian piano si svela eh, si, svelano, si svela il fatto che questa donna schiacciata da un mondo maschile c'è un marito che la tiene chiusa in casa c'è un e lei si rivela attraverso il racconto che fa con questa dirimpettaia e supera, supera anche l'autocensura e quindi la parola detta, la parola condivisa, la parola comunicata diventa uno strumento di, di emancipazione e perché insomma dove c'è la comunicazione c'è anche emancipazione e, e quindi la dirimpettaia è uno strumento di confronto necessario per lei e attraverso il quale appunto la donna riesce a raccontare se stessa e dall'uso di una parola mh, comincia anche a mettere in moto delle azioni, prende coscienza di quello che insomma, può fare per risolvere questo, questa sua situazione dove è schiacciata insomma dal mondo
0: maschile. E tra l'altro viene fatto anche in chiave comico, tra tutte, questa è la bellezza del testo. Beh, Carave,
1: diciamo, abbiamo sempre un po' la componente un po' grottesca, farsesca, comica quindi ci sono anche dei punti eh, di comicità eh, che, insomma, che forse proprio perché c'è la comicità ancora di più di contrasto eh, insomma, fa riflettere e si ride, <ride> eh, ma anche in modo un pochino amaro. Adesso.
0: Tra l'altro anche il teatro che si sta parlando di arte, comunque c'è una carenza di donne registe, foniche, infatti Francarame è stato anche un esempio anche in questo. Eh sì, eh sì, sì, purtroppo eh,
1: come dicevo prima probabilmente insomma, eh, eh, sono passati tanti anni ma <ride> le condizioni non sono cambiate così tanto, anche se insomma, cominciano a essere
0: Tra l'altro, come ti dicevi, è molto attuale questo spettacolo perché la pandemia e il lockdown ha aumentato quella, la violenza di genere e riguarda anche appunto certo, il certo. mondo. Anche, anche oggi,
1: notizie anche di oggi, insomma, un'altra donna è stata
0: mattata. Tra l'altro, visto che anche assieme a Zella Teatro avete promosso una campagna Apriamo le Stanze di Barba Blu. Ce ne vuoi parlare brevemente? Eh, vorrei parlare di Guarda che ci riguarda che okay. è una
1: campagna um, è una campagna questa che viene fatta dall'associazione del centro delle donne libere da, dalla violenza che ha sede a Quinto di Treviso una...
0: Che okay. ci sono altri progetti Marika a cui stai lavorando? allora Marco, io ti ringrazio mi scuso per i problemi tecnici che oggi purtroppo sono stati imprevisti ricordo lo spettacolo Una Donna Sola alla Sala Granziol di Preganziol domani domenica 12 dicembre alle 17 ricavata della serata verrà devoluto a favore del Centro delle Donne Libere dalla violenza. Prenotazioni su www.geldateatro.com grazie mille ancora Grazie, grazie a te e buona giornata e noi facciamo una pausa musicale e vediamo se riusciamo a collegarci con Fabiana Iacozzilli. Buon ascolto. E rientriamo in diretta con spazio scenico e vediamo se riusciamo a parlare questa volta con Fabiana Iacozzilli. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ecco, già ti sento un po' meglio, quindi bene dai. Allora Fabiano iniziamo dalle cose più recenti perché il 16-17 e 17 dicembre al teatro dei Villa di Leoni di Mira che riapre la sua stagione teatrale andrà in scena un suo spettacolo che ha scritto e diretto e si intitola La classe un è un documentazione che ha debuttato nel 2019 al Roma Europa Festival con cinque attori in scena tra cui Marta Meneghetti che abbiamo avuto il piacere di conoscere dove appunto in questa sua opera è andata a scavare nei suoi ricordi personali e precisamente tra il 1983 e l'88, ovvero il periodo delle elementari. Quali sono questi ricordi che sono emersi?
2: Eh, Beh, sì, sono sono, sono dei ricordi legati al periodo delle elementari appunto e io e altri 30 bambini e bambine eravamo in un istituto di, di suore sono sottoposti a un'educazione molto 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 rigida e dopo molti anni così ho sentito ho l'esigenza di raccontare questa storia, quindi sono andata a cercare e i miei compagni le mie compagne, molti di loro sono stati ritrovati molti, molti di loro hanno accettato di essere intervistati da me per cui insomma, abbiamo un po' ricomposto questa, questa memoria che da memoria in che appunto era la mia è diventata un po' una memoria collettiva e la memoria collettiva poi è diventata lo spettacolo quindi lo spettacolo è un po' figlio di tutte queste voci che cercano di ricostruire um, un passato insomma, dalle derive tatti. <ride>
0: ah. eh, scrivere e raccontare una storia personale all'apparenza potrebbe risultare più facile perché la materia la si conosce bene ma a livello emotivo com'è stato per lei?
2: Io credo, credo, sono profondamente convinta del fatto che dopo molti anni le storie insomma, si, si possono raccontare, forse si possono, si devono raccontare se uno ne ha voglia, ma sicuramente il filtro del tempo è, è uno strumento necessario no, per riavvicinarsi a delle storie, perché c'è la giusta distanza, c'è anche la capacità di leggere quella storia alla luce di quello che
1: si è diventati.
0: Ok, allora i ricordi appunto di, di questa rigida educazione all'Istituto Suore di Carità diventano appunto bambini ridotte a, Mario, a marionette abilmente animati da cinque performer. Per gli ascoltatori di Radio Cooperativa che conoscono il teatro di figura grazie ad un artista che è stato nostro ospite e lavora molto in Veneto ed è una fuoriclasse di quest'arte come Marta Cusconado o i Pupazzi, prendono vita e si muovono in sincronia con la sua voce. Qui stiamo parlando di un utilizzo diverso da quello che ho sì. visto. Sì, certo, certo. Sì, beh, assolutamente. Ma,
2: nel senso che io mi sono sempre occupata di, di teatro e di teatro d'attore, e di teatro di performer, quindi per me è stata la prima volta in cui ho incontrato il teatro di figura. Ho scelto di lavorare, diciamo, attraverso il teatro di figura perché sembrava il linguaggio giusto per me, questa storia perché appunto nel momento in cui ho deciso di raccontarla mi sono chiesta quale, quale poteva essere la strada migliore e quindi ho subito pensato che insomma questi piccoli bambini così vicini in mano a questa suora insomma potevano essere ben raccontati
0: da, da marionette da tavolo che è suor Lidia, giusto? sì, sì,
2: esattamente per cui diciamo che la suora all'interno del spettacolo non, non si vede mai e eh vede ed è comunque appunto incarnata da Marta Meneghetti di cui hai, che hai citato prima, e, mentre i bambini eh, che sono poi insomma queste magliette sono state realizzate da Fiametta Mandic a partire proprio dalle fotografie dei miei compagni di arte, sottoposti insomma alla, alle, ai metodi educativi molto discutibili di sorrida abbiamo scelto di insomma farli incarnare da, da queste marionette, perché insomma mi sembrava il, il giusto modo per, per tirare fuori la potenza di questa storia, per cui è un teatro di autore e di maglionetta sicuramente, non è, non è un, un teatro di figura, è teatro, io credo che poi anche che tutto il teatro di figura è comunque teatro, però insomma nel mio caso, nello specifico, eh, è anche molto importante la, la relazione che. Insomma, si instaura ogni sera in scena tra il performer adulto che manipola questi, questi piccoli esterini eh, che sono insomma, costretti e abbandonati,
0: se vogliamo, nelle mani di questa suora. Ma i riferimenti con la classe morta quali sono? sono?
2: Ma allora, i, rifer- i riferimenti con la classe morta partendo dal titolo che insomma, sicuramente vuole essere un omaggio alla classe morta di tanto, ma insomma, non, non ci sono riferimenti specifici, è più insomma, un punto di partenza perché anche qui come la classe morta abbiamo, abbiamo una classe, abbiamo una classe che vive eh, nel mio ricordo, vive parte dal ricordo e come un po' no advocante, cioè, a un certo punto ho sentito che il ricordo andava espresso. Un questo spettacolo parte, prende le mosse dalla, insomma, dalla, dalla, dalla stessa urgenza che per Canto è stata, insomma, che, che era la base della classe morta, ma poi assolutamente ci, ci, ci distanziamo perché insomma, per, nella classe morta ci sono questi, questi performer, questi attori, queste attrici che portano sulle spalle le screscenze di no? un passato che fu, nel nostro caso invece ci sono delle marionette che incarnano questo passato che incarnano un passato che è anche un po' nella, nella mente di chi ha scritto quindi eh, è, 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 è la mia mente ma come dire, lo spettacolo poi eh, in realtà diventa un, un qualcosa tra una favola di formazione e un documentario non a caso lo abbiamo sotto di l'ordo Doku Pappens, perché all'interno dello spettacolo sono udibili le eh, interviste di, che io ho fatto anni di lavoro ai miei compagni, per cui diventa qualcosa che è insomma, più un, un documentario che vuole far emergere dalla viva voce dei protagonisti della storia insomma, questo passato. e Poi questo passato si incrocia con le, riflessioni, le mie riflessioni sul presente, perché un punto
0: centrale di questa storia è un po' la domanda che io mi pongo e che pongo al pubblico, cioè esatto. cosa ci facciamo con il nostro passato
2: perché non voglio raccontare solo, non è una, una storia che racconta la violenza sui bambini, è più una storia che si concentra su, su una domanda che è a partire da quella violenza che cosa siamo diventati, come abbiamo trasformato quella violenza. E quindi un po' questa è la domanda che io tolgo al pubblico, come ognuno di noi è in grado di trasformare la propria infanzia come, come, come benzina per il proprio presente. E,
0: tra l'altro dalle, dalle interviste che hai fatto ai tuoi ex compagni di scuola hai trovato delle risposte che non ti aspettavi, da quello che ho capito. Ma eh, sì, sì, anche
2: questo è, no, è, stato, è stato molto emozio- emozionante, incandescente, non so neanche come, come, come definirlo, sì, perché comunque eh, come i passati, cioè, nell'intervistare, poi mi sono resa conto che. Ogni passato, no? una propria visione della storia, alcuni non ricordano nulla come anche tutto che sia, tante volte eh, si, dire, si, si sceglie di non ricordare, altri ricordano qualcosa di completamente diverso al punto che io mi sono chiesta ma cioè io mi sono inventata il mio passato o realmente quel passato è accaduto, E anche una riflessione sul passato, sì, questo spettacolo è molto
0: affascinante. Uno spettacolo che le sta dando tantissime soddisfazioni anche a livello di premi perché insomma vincitore miglior progetto sonoro UBU 2019 in box 2019 insomma diversi premi sì sì
2: sì, sì beh è stato sì è stato uno spettacolo molto premiato sì quindi ne, sono... ne sono felice anche una grande responsabilità no quando uno spettacolo riceve tutti questi riconoscimenti ci si chiede sempre adesso dove, dove andiamo si sente più responsabilità per il
0: percorso studio, questo sicuramente. tra l'altro Sor Lidia che è un po' il personaggio centrale di questo, da dove è partito questo lavoro è stata fondamentale, ho letto, per la scelta del suo lavoro come regista e drammaturgo, forse attraverso questo spettacolo è riuscita ad avere anche queste risposte? Uh,
2: sì, sì beh, insomma io sono partita in un modo con questo spettacolo e poi in realtà mentre lo, lo lavoravo mi sono noto lo sapevo, però ho realmente messo a fuoco che, un po', insomma, che, che poi è quello che, che vuole raccontare lo spettacolo che questa suora mi ha iniziato alla regia affidandomi una, una recita no? la regia di una recita per cui in qualche modo lei mi ha con, condannato oppure mi ha illuminato sul, sul mio percorso futuro e quindi sì, da qualche parte appunto lo spettacolo si interroga anche su quali sono i nostri maestri e se forse i nostri maestri ci, ci, ci illuminano qualcosa che abbiamo dentro, ci condannano qualcosa che loro vedono dentro di noi, questo secondo me è un bel tema per
0: ognuno di noi. Tra l'altro lei ha avuto anche esperienze internazionali, nel 2011 viene selezionata per partecipare a Director Lab, progetto internazionale organizzato dal Lincoln Center Metropolitan di New York, dove tra l'altro è diventato anche membro. Ci vuoi raccontare questa esperienza? Mm,
2: sono, Sì, è stata sicuramente cioè, un'esperienza importante, formativa. Eh. adesso è dice...
0: 2011, sono passati dieci anni, ma non avevo, ce cioè, lo so, ma... È... Ah ok, va bene, se <ride> no in effetti è vero.
2: Il nostro lavoro e, eh, come dire, gli incontri sono sempre insomma, la, 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 una benzina importante, più che altro perché si scoprono, si scoprono anche altre e nuove modalità di fare teatro, di stare nella ricerca teatrale. E lì eravamo insomma, 70 registi che provenivano da ogni parte del mondo, per cui anche no, registi e registe indiani, giapponesi, eh, per cui L'incontro, tutti dovevamo lavorare sul sogno di streamer, tutti lavoravamo sul sogno di streamer con, se non sbaglio, 20 attori statunitensi e con delle masterclass, insomma, un po' Wilson, con i grandi maestri della scena mondiale. Per cui da una parte, insomma, stare un mese al Metropolitan, dalla mattina alle 9, la sera alle 11, veramente si viveva da dentro a imparare o a rimettersi in discussione, era un momento prezioso dall'altra, però ecco quello che mi rimane ancora di più è aver potuto vedere come, come lavorava un regista cubano, una regista indiana, ecco questo sicuramente è stata sì, un'esperienza fondamentale. Uh.
0: Ok, torniamo allora ai giorni nostri, perché alla Biennale di Venezia ha presentato il suo ultimo lavoro una cosa enorme, io ho sì. avuto modo di vedere solo qualche foto spero di vederlo presto in scena ho visto c'è Marta Meneghetti con una pancia enorme e e tenti in tutti i modi di ritardare appunto eh, la nascita eh, per dare appunto questo evento e anche appunto solo vedendo qualche foto eh, l'impatto emotivo è decisamente forte anche in questo caso ho letto che ci sono vicende personali che hanno contribuito a scrivere questo lavoro
2: ah sì sì anche in questo caso eh, cioè, diciamo che mh, la classe è una cosa enorme e il prossimo progetto al quale inizierò a lavorare insomma, nel 2022 sono un po' film di una, di una, di una specie, di una, di una sorta di trilogia in cui in, in tutti e tre i lavori insomma, parto da elementi po' più grafici e, e quindi insomma, nella, nella classe ho, insomma, sono partita da ricordi dell'infanzia è una cosa enorme invece sono partita da, da quello che è l'oggi quindi insomma dal prendere in considerazione eh, la vita eh, di, di una donna insomma, di 40 anni che non ha figli e si interroga su, su volere essere madre poter essere madre non volere essere madre insomma questa è stata la domanda di partenza e ovvio che anche in questo caso insomma, ho fatto molte interviste a donne che hanno fatto tanti figli, donne che non hanno avuto figli, quelle che hanno adottato, e donne che hanno, insomma, sono ricorse in a cioè, Insomma Anche qui si è, si è composta un po' una geografia del tema sul tema e partendo insomma, da, da, da queste domande abbiamo costruito uno spettacolo che poi però è diventato qualcosa di diverso. Cioè, partendo
0: Infatti ho letto che lei l'ha definita una creatura strana in bilico tra il desiderio e il rifiuto di creare. Sì, sì, assolutamente sì. Ok, allora io Fabiano, innanzitutto ti ringrazio e mi scuso per i problemi che ci sono stati. No, ma grazie
2: a voi, mi spiace se
0: non non so che è accaduto. No, è un problema problema purtroppo del mix della radio perché abbiamo avuto problemi anche con l'altra ospite, quindi non è colpa sua. Allora io la ri- ti ringrazio di cuore, ricordo allora gli ascoltatori di Radio Cooperativa lo spettacolo La Classe il 16-17 dicembre nel bellissimo Teatro Villa dei Leoni di Mira, di, appunto lo spettacolo La Classe di Fabiana Iacozzilli con Michela Aiello, Andrei Balan, Antonia D'Amore, Francesco Meloni e Marta Meneghetti. E grazie di cuore allora.
2: Grazie a voi, arrivederci, ciao.
0: ciao. Buon lavoro.